0: Podcast Marca
1: Es uno de los mejores ciclistas que ha dado nuestro país Un corredor que se ganó el respeto de Diners gracias a sus gestas y hazañas deportivas Pero su desmesurada ambición y su rivalidad con el caníbal le privaron de un palmarés mejor Nuestro protagonista transitó por una vida marcada por la pobreza, la rebeldía y el infortunio. El héroe trágico, don Luis Ocaña.
2: Era una persona extraordinaria. De hecho... Eh, ya vimos que nunca quiso renunciar a, a ser español y lo quisieron
3: hacer francés pero él siempre dijo que era español sobre todo
4: Antonio Menéndez, ex ciclista profesional
3: Fue un corredor de, de una clase impresionante eh, era un gladiador
4: Luis Balaguer ex ciclista profesional
5: Como algo que todos querrían ser no por, por poder volver a tener una caña ahí una forma de demostrar que se podía ser español y ganar el Tour, ser contrarrelojista, ser, ser un ciclista moderno, lo que, lo que era Ocaña, y, y, y despertó el apetito de, de ir al Tour con cuando volvió el Reino de Perico y Arroyo, un poco coquero en esa herencia, ¿no? de, de ir al Tour con ambiciones, se tardó 10 años... Desde que ganó el Tour, hizo sentirse muy orgulloso a toda una generación en España de, de tener un tío como Caña. ¿no? Como no fue un gran director, no creó escuela y, y cuando comentaba en la radio que fue un poco su última actividad, también era él el que le llevaba a la contraria a todos. Quedó un poco como, como perro verde, ¿no? pero para nada fue eso. Fue un tío que podía haber liderado toda una generación si no hubiera tenido una vida tan, tan reñida con el destino. ¿no?
4: Carlos Arribas periodista del país, autor del libro Ocaña.
5: La personalidad tan fuerte que tenía,
2: las ganas que tenía, el genio que le echaba las cosas, que iba iba reventado y y, y él quería seguir y seguir y vamos y vamos. Lo de de Alpe de Hues, cuando yo lo subí, eh, lo subí de de Remolcado, yo te podría decir que era eso, otro hubiese echado pie a tierra allí mismo, pero vamos, si, si es que iba tumbado la cabeza, casi los brazos encima del manillar y la cabeza tumbado encima del manillar, subiendo, subiendo al PDUED. Es que era, era impresionante. Y, y cuando se recuperó, arrancó, me cago, como si, como si arrancara de nuevo. Era punto, no, todo. Era todo. era La personalidad que tenía como persona muy fuerte, también era como ciclista.
4: José Casas, ex ciclista profesional. Jesús Luis Ocaña Pernía
1: nació en Priego, en Cuenca, el 9 de junio de 1945. Su infancia fue atípica, era un momento complicado en España por la posguerra. Como cuenta Carlos Arribas en su libro Ocaña, su madre llamaba a Luis y a sus hermanos para que acudiesen a su casa a la hora de la merienda, y no lo hacía para dar a los chiquillos su ración. La pobreza obliga a sus padres tener que desplazarse primero al Valle de Arán y posteriormente emigran a Francia en busca de un mejor futuro económico. A las miserias del hambre se le une un delicado estado de salud. Ocaña tuvo que superar una tuberculosis que le marcará el resto de su vida con una apariencia débil. Es en Mont-de-Marsan donde Ocaña aprende a montar en bicicleta y donde se va proyectando un carácter rebelde.
5: Y de hecho ni tenía bicicleta ni nada, fue visitando un poco a... ¿no? Un hermano de su padre que vivía por, en el sur de Francia, por Mont-de-Marsan, que, que montó un día en bicicleta con, con sus primas y le dejaron. Y, y desde entonces yo creo que lo asocio un poco a, a la idea de libertad, de poder mover, porque en, en Villa tenía que ir andando al colegio, era una vida durísima y, y no tenía pena, vamos, aparte de, de bastante miseria. Casi cercana a la pobreza, lo suficiente para comer, por el trabajo del padre. La sensación de llegar a, al sur de Francia un día que fueron a visitar al, al tío y, y ver que había luz, porque Villa es un... El Valle de Arán está bastante cerrado y suele haber poca luz. y Llegar allí y, y descubrir flores, colores y, y un paseo en bicicleta, yo creo que, que esa salió un poco eh, transformado, encandilado con... Y la bicicleta fue para él como una, un símbolo de libertad, de poder ir a cualquier sitio de, sin decir nada a nadie y sin necesidad de que nadie le llevara.
1: La pasión de la bicicleta comenzó con sus compañeros de trabajo en una carpintería cuando salían de trabajar para echar unas carreras. El joven corredor español destacaba entre sus amigos y este dominio sobre la bicicleta llegó a oídos de Pierre Sascuti, el hombre que dirigía el ciclismo en esta zona del sur de Francia.
5: Si Sascuti era un poco como... El... Era como el benefactor de todo Monte Marsan, buscaba trabajo de emigrantes, ayudaba y, y aparte, bueno,
4: era el presidente del equipo de rugby, era un poco el factor facto y le gustó
5: Ocaña por su punto de, tanto de su tenacidad y su tesón como su rebeldía, su, y era como, como un producto que podía educar y, y contornear y, y dar forma, ¿no?
6: Y
1: yo creo que eso fue un poco, un poco la relación. Pese a las reticencias de su padre, que apostaba por que su hijo se dedicara a un trabajo que pudiera traer dinero a casa y no desviar la atención en lo realmente importante que era trabajar, Ocaña tuvo que falsificar su firma para competir en el primer club ciclista bajo la tutela de Antonín Mañi.
5: Antonín Mañi le quiere fichar, pero eh, ahí, ahí bueno, siempre se han autorizado bastante. Antonín Mañi era el hombre de pulidor, pero... Ocaña, quien quería ser en cierta forma era Anquetil y es, era en el espejo en el que se miraba, ¿no? Un gran contrarrelojista, muy, muy elegante en la bici, y mucha clase, y era el punto que, que quería tener un poco la clase Anquetil. Antonín Mañera le quería un poco para... el ciclismo como sufrimiento, y en Anquetil veía un poco el, el ciclismo como belleza, ¿no? Eran las dos... las dos ideas clásicas del ciclismo, el pulidor y Anquetil, ¿no? El, el triunfador, el... El superclase que gana por por eso, por la belleza esa y pulidor, la belleza del trabajador que poco a poco que gana lo poco que puede, pero con mucho mucho más trabajo, como como si dijéramos en el colegio, siempre se decía, el el que saca muy buenas notas sin estudiar porque es muy listo y el que saca la buena nota trabajando mucho, ¿no? Y Pocaña era del primer estilo, ¿no?
1: No obstante, Sescuti es quien le lleva al Gran Premio de las Naciones. A sus 19 años, Luis gana esta prestigiosa carrera en categoría amateur y es entonces cuando cambia su idea sobre el ciclismo. Es un espaldarazo para convertirse en ciclista profesional.
5: El que le lleva al, pues, al, al Gran Premio de las Naciones, el que le lleva a las carreras y, que le, y el que le guía, porque una de las características de Ocaña, siendo tan generoso y tan. no sé, tan. Eh, es sobre todo. El, la cabezanería, ¿no? A él le gustaba ir en grupo y le gustaba mandar y hacer lo que quisiera, ¿no? Y no era tanto un, un, una forma de, de matonismo de decir, eh, aquí que viene a lo mío, sino una, una transformación más de la que se podía llamar su generosidad, no de perder lo mejor para todos, y él siempre pensaba que, pensaba que lo mejor era lo que decía él, o sea... Estaba por allí también otro hijo otro hijo de cigarras españoles, Manuel Manzano, que justo había encontrado trabajo gracias a H. y su familia. Y contaba Manzano que, que día por día, que cuando quedaban a entrenarse, decían vamos por aquella carretera que por aquel lado parece que hay nubes y va a llover. Y cañones decía no, vamos para allá. Y se encontraban con las nubes lluvia. Total que acababa muchas veces siendo solo, ¿no? Era un poco... Entonces necesitaba a alguien no tanto que le que le frenara, sino que guiara sus impulsos hacia, hacia algo más positivo y más constructivo, ¿no? Y eso fue un poco el escutio que, que le aconsejo siempre, por donde cuando ya se decide que que quiere ser profesional y que el ciclismo va a ser su vida, ya su, su gran decisión. Y y cuando, cuando por así decirlo, ve, ve sentido al ciclismo en, justo en los contrarrelojes, un poco el, toda su carrera fue eso, tú carreras basadas en en las contrarrelojes.
1: En los siguientes años fue madurando su proyección y tras conseguir una de las pruebas amateur más destacadas de Francia, a sus 22 años debuta como profesional en las filas del Fagor, que le facilitaban ser el jefe de filas a pesar de su juventud. Un fichaje que trajo polémica. Los franceses, a sabiendas de su excelente potencial, querían que compitiera en Francia y los españoles en España. Pero ahí no hubo discusión. Ocaña se sentía español y siempre quiso destacar en España.
7: Francia le consideraba español y España le consideraba francés, ¿no? Y él, desde luego, se sentía muy, muy español hasta el, hasta el punto de que él jamás corrió con la licencia francesa, ¿no? Siempre, siempre corrió con, con licencia... Y, español, y era, por eso, de, de, como solemos decir, en de, de euskera, de velar de, de guerra costa de, de donde había pasado pero verdadera necesidad. Y entonces, eh, por eso, eh, él sabía, sabía valorar, no sé, lo, lo que conseguía después del de, de esfuerzo y después de todo lo que había padecido. ¿no?
4: Chomin Perurena, ex ciclista profesional.
5: Tú residías en Francia, en Montmartre pues sí, hace 10 años que salí de España para Francia y es donde he estado hasta ahora. Allí en Francia destacaste como un gran corredor. ¿En qué pruebas participaste y con qué resultado? Pues los resultados, los resultados buenos han sido en estos últimos años. Por ejemplo, vuelta de Rusillón, vuelta de bear y muy buenas carreras así. Y la mejor ha sido este fin de temporada, el Premio de Naciones. ¿Qué esperas hacer con este nuevo equipo? pues mis ambiciones son bastante grandes, puesto que ya he dado algunas pruebas con profesionales, pero de fijo no se puede adelantar uno, pero en fin, el moral es muy bueno en el equipo este y creo que el equipo tan fuerte podremos todos juntos a ganar varias carreras.
1: Su primer año como profesional no estuvo muy acertado en las grandes vueltas. Ocaña tuvo que abandonar en la Vuelta a España, pero se resarció en el Giro de Italia con una trigésima segunda posición en la general. Eso sí, comenzó la temporada logrando tres victorias de etapa en la Vuelta a Andalucía.
5: Tampoco le fue, le fue muy allá, pero ya dejó, dejó muestras de su clase ¿no? en, en la Vuelta y en el, y en el Giro. ¿no? Era un poco el primer camino con, con el fagor ya, el, hubo bueno, sus, sus disputas para, para lograr venir al fagor. En España había casi fagor, bueno, él estuvo en el fagor y empezó ya con Perico Machaina y un poco a, a crecer y a, y a demostrar su clase aunque claro, él, yo creo que fue su gran explosión fue ya en el 69 cuando cuando quedó segundo en la vuelta de pension no ganando las cuatro relojes y mostrando un poco todo su carácter y, y su, su gusto siempre por él por intentar ganar no por estrategia o por táctica, sino por, por ser más fuerte y hacer la
1: mayor burrada, ¿no? Un poco estilo de siempre. Su clase también se empezó a deslumbrar ya en el Gran Premio de Yodio, además de la conquista del Campeonato de España de fondo en carretera. Y Yodio
7: atacó, nos faltaron tantos kilómetros y pues, casi Kars iba tirando, iban tirando, iban tirando y la narica no se lo creía y se fue para adelante con su coche para ver si es que iba dentro de algún coche o, o, o lo llevaban a remolque, ¿no? Y no, no, eh, desmontó a, a, a todo el equipo cada de aquellos tiempos y, y, y ganó el
1: solitario, ¿no? La prensa española ya le bautizaba como el MERS español.
7: El MERS todavía
5: no, no había ganado el primer turno, pero era un poco el... Bueno, el, el deseo que siempre tenemos los periodistas de siempre que llega el joven, eh, encuadrarle para que la, para que la gente, los lectores de la ficción, sepan que, que lo que viene es un fenómeno, que no es uno cualquiera. Y entonces la mejor forma es entonces el MERS, que era como ahora el BNPU, pues todo el mundo hace comparaciones, pues este va a ser el este de esta época, ¿no? Y, y era tan mostraba tanta clase y tanto, tanto poder un poco Luis que Ocañaque. que que la, ya se veía que, que se acercaba a un fenómeno y aparte estaba siempre el, era alguien un poco desconocido ¿no? no no había la capacidad que tenemos ahora de enterarnos de la vida y lo que hace cada persona sino alguien que llega del sur de Francia y llega aquí a un ciclismo muy establecido ya en, en los años 60 el ciclismo de, de la Vica, ya del primer Perurena o de los hermanos Galera o de Manzaneques y tal y Llega algo que es, o Agustín Tamames, todo aquel fuente todavía no había salido. Y era un poco como, como el inicio en la llegada de, de un viento muy fresco y desconocido que a todos les fascinó. ¿no?
1: Aún así, su descubrimiento llegó en 1969, con su enorme segundo puesto en la Vuelta a España, logrando tres etapas y la clasificación de la montaña.
5: Para España que la descubrió, porque claro, había hecho toda su... Aunque había ganado una Vuelta al Viedasoa, y donde le... donde le vio Perico Machaín ¿no? y le y le fichó para para el favor, pero es un poco el, el descubrimiento en España de que había un campeón ahí en, un campeón escondido ¿no? en, en Francia y que y que además le, le gustaba venir a correr a España, ¿no? y demostrar en era un poco, yo creo que Ucrania ha sido siempre como su su motor es como la lucha contra la injusticia, ¿no? O Se ha sentido siempre víctima, víctima de la vida y de la historia, ¿no? De toda su vida ha sido tener que luchar contra algo, contra Mientras veía a otras personas tener una vida más fácil, sin necesidad de, de tanto esfuerzo, él cualquier cosa tenía, siempre había algo. Recuerda de cuando trabajaba en un taller de maderas y de, de banista vamos, de, de aprendiz y siempre enfrentaba con el jefe porque veía era un poco como todo lo que le rodeara, era para aguantar un poco su libertad y, y su deseo. no Por eso su forma de correr era así también, un poco de... De él solo contra todos, ¿no? Le gustaba ese, ese personaje.
1: Llega el momento de su primera oportunidad para competir en el Tour de Francia. En su cabeza solo estaba el objetivo de ganar, pero no era consciente de que también venía un joven corredor belga que estaba despuntando con tres victorias en la Milán San Remo, ni más ni menos que dimers. Aquí comenzó una de las mayores rivalidades del ciclismo y el inicio de una mala suerte crónica. En la sexta etapa, en Balón de Alsacia, sufre una dura caída tras golpearse contra una señal de tráfico. Logra acabar la etapa, pero al día siguiente se ve obligado a abandonar.
5: Una señal de que todo lo que había pasado hasta ahora, tenía la había pasado hasta entonces, porque hablábamos de tantas injusticias que le rodeaban, eh, era verdad y un anuncio de que de, el resto de su vida, de su carrera ciclista, de su vida iba a ser... Iba a ser parecida a una búsqueda permanente, un no, no llegar a, a la perfección, a la felicidad, sencillamente por, porque parecía que el destino se oponía a él. ¿no? Esto es eh, la etapa de, una de las primeras etapas, la primera de montaña, en el Balón de Alsacia, ¿eh? Él se cae y justo él se cae, y, y él quedándose atrás y por delante Mers ganando y vistiéndose ya por el primer mayo amarillo de su historia. No era él como decir, el destino ha elegido a Eddie y si tú vas a, a tener que sufrir y pelear y estar siempre eh, luchando contra el destino, ¿no? Fue un poco esa, esa idea, ¿no? Y aguantó por coraje, pero ni podía beber,
7: tenía la mandíbula rota y, y tuvo que abandonar. Hay una, hay una fotografía que es historia que, en, la, en la que estamos, pues... Va- varios compañeros, Gavica, Carlos López Rodríguez, Santa Marina, eh, Manuel Galera, y yo, eh, pues la llevamos eh, sin conocimiento, llegó a, a balón de alzada, la etapa, afortunadamente terminaba en alto, y porque si teníamos que bajarlo sin, sin conocimiento, imagínate, o sea, al llegar a la meta le tuvieron que soltar las manos que las tenía allí como garfios, pero estaba inconsciente, hoy sí. día, afortunadamente, pues eh, eso es irrepetible porque no lo permitiría, ¿no? afortunadamente, porque ello fue una, una, una salvajada. Pero bueno, es una foto, foto histórica que muchos aficionados la recuerdan y muchos aficionados la, la tienen.
1: Ocaña cerró la temporada conquistando la Vuelta a Andalucía, la Semana Catalana, la Vuelta a La Rioja y una etapa del País Vasco y ficharía por el BIC para la siguiente temporada. Era un salto cualitativo importante. En 1970, vence en la Vuelta a España y en el Dauphiné. Con
5: Tamames se, se divierte mucho en. Primero etapa en Montserrat. Eh, luego Tamames le, le quitó el amarillo. En, aquí, había tan poca montaña que suenan como como chiste, ¿no? En, en Somosierra, aquí en, en la Serie de Madrid. Y hoy. Ocaña le puso bastante. en, en bastantes problemas en, en Orduña, pero. Recuperó Tamames y al final fue la contrarreloj final, como, como siempre. Tenía siempre esa seguridad tocaña, no la, la de la contrarreloj para... Y entonces fue ya el tremendo honor, ya, ya la gran figura ahí, eh, en España. Pero él, él siempre tenía un poco el, la idea
1: de, de Francia. Pero en el Tour de Francia se volvería a encontrar con un intratable Eddy Merce, a pesar de lograr su primera victoria de etapa en la Ronda Gala.
5: La primera etapa de su vida, pero pero le faltaba algo le faltaba algo y y quizás lo que le faltaba era correr ya en un equipo francés y estar más centrado y fue un poco la la decisión de, de pasar al big model, en ese momento de, y ya dar el, el paso definitivo a hacerse no tanto francés como un equipo que pudiera estar enfocado al Tour y con grandes con
7: grandes ciclistas
1: A pesar de la decepción, Luis Ocaña repitió los mismos objetivos en 1971, vuelta y tour. Acudió a la ronda española con la mente puesta en el tour y no pudo revalidar el título, aunque volvió a subir al podium en tercera posición y consiguió otra etapa.
5: Ya estaba pensando en tour y era un poco. Y, y aparte, siempre, como se decía, vamos, bueno, todavía se dice, ¿no? De los españoles casi prefieren que gane un extranjero antes que uno propio, ¿no? Y... Era ese tipo tipo de carreras, todos los españoles poniéndose trampas unos a otros y para que aprovechara tal. Pero en el Tour ya ya fue otra historia. Son como las victorias del honor, ¿no? La cabalgada para demostrar que es siempre un poco el el gusto este que tenía de llevar la contraria a todos, ¿no? De que no puedo, pues ya vais a ver si puedo no puedo, ¿no? Era, Era. tenía siempre ese carácter, siendo generoso y simpático y todo, pero tenía el. El punto de que no se le podía llevar la compraría mucho, ¿no? Era muy suyo.
1: Sin embargo, la atención mediática estaba centrada en la lucha encarnizada entre Merch y Ocaña en el Tour, hasta tal punto que se convirtió en una obsesión para el corredor español. No lograba comprender que con su enorme potencial existiera otro ciclista que pudiera dominarle. Esa pretensión desmedida hizo que no mantuviera la calma cuando era necesaria y buscar otra táctica para superar a un ciclista que sí era muy prudente y metódico y se evidenció en el Tour de Francia de 1971. Ya en la primera etapa de montaña, Ocaña atacó a Mers, le sacó ventaja pero el corredor belga siguió defendiendo el maillot amarillo. En la jornada siguiente, Mers pincha y lo aprovecha el conquense para atacar. Quería demostrar que era mejor que él. Y en realidad se presenció una etapa magnífica para los intereses del español tras aventajarle en nueve minutos en meta. Las cosas se ponían muy fáciles para Ocaña, pero la ambición pudo con el ciclista. Tras lograr Mers una ventaja en un ascenso bajo la lluvia, Ocaña se abalanza por él en la bajada del Col de Mente. Luis hizo caso omiso a las advertencias de su director que le dijo que no era necesario arriesgar porque a continuación restaban 40 kilómetros de falso llano que con un trabajo en equipo sería suficiente para restar la distancia. En una carretera complicada por la lluvia, Ocaña sufrió una aparatosa caída que le hizo abandonar el Tour en ese preciso momento.
5: Todo viene de su fijación con Merckx Él pensaba que el, el resto del pelotón, todos los ciclistas, los limondis y compañía, eh, solo salían a las carreras cuando estaba Merpa, o ¿no? para quedar segundos. que Se conformaban que le daban a ver y eso le se le llevaban los le llevaban los demonios no porque él siempre ha sido un, un luchador luchador y y sobre todo contra alguien al que todos consideran superior él no lo podía aceptar no y, y, y a partir de ahí fue el, el 71 logra en en los siete la gran victoria como una escapada loca desaforada desde muchos kilómetros antes en, en los Alpes un día de super calor y tal Mers dobla la rodilla, termina la etapa con varios minutos, con hay minutos de retraso y Ocaña ya tiene en teoría el tour ganado porque ya solo quedan los pirineos y con controlarle a Mers pues ya le valdría, ¿no? Mers, que es un campeón que que se niega nunca, aunque diga que le han ganado, al día siguiente ya sale a a recuperar, ya se interrumpió una emboscada bajando a Marsella que movió a. Todo el Molteni le, le dejó tirado a, eh, bajando. Eh, salían de arriba de todo, de los Merleo, que en el descenso ya dejaron cortado a Ocaña toda la tapa persiguiendo, y ya fue un aviso de que, de que la lucha iba a continuar. Ocaña tenía esta fijación con Merle de no dejarle en un momento, fue, fue quizá la culpa de la caída en, en el Col de Mente, en, en los Pirineos franceses, un día de un gran tormentón. mes eh. Muy listo, ataca bajando y Ocaña en vez de dejarle y decir, bueno, ya le cogeremos en el valle ya nos organizamos se lanzó detrás de él y, y cometió él Y en un, en un descenso terrible eh, todas las ruedas patinaban y, entre el barro y, y el, la granizada y no se veía ni nada, pues eh, se cayó Ocaña por por ese tesón, esa, esa gana que tenía de de no dejar a Merck ni un segundo, ¿no? Y claro que siempre estaba a su altura. Entraba a la vuelta un, un poquito en España el Valle de Arán porque subían luego el portillón y allí todo el mundo esperando a que llegara Ocaña y, y nunca llegó, no se lo llevaron. Nos quitaba a través en helicóptero y ahí se acabó el Tour del 71. Salimos
2: de Grenoble y a, a los 15 kilómetros se así atacó el Tarango en un repecho que había bastante duro, un puerto de creo que era de segunda categoría o de primera, no lo sé. Pero atacó porque hacía mucho calor, hacía demasiado calor. Y el Tarango. Se fueron a por el Tarango. Yo ya no los vi a ninguno, ni al Tarango, ni a Ocaña, ni a Mer. Ahí ya se deshizo todo el pelotón y llegamos a Grenoble, había ganado a esto perdón, a Orciere Merlete y había ganado Ocaña con casi 10 minutos de ventaja sobre, sobre el segundo que era Vanimpe y Mer. Al día siguiente descansamos en, en, en Orciere Merlete. Bajamos a entrenar y abajo estaba, abajo del puerto estaba. Caña con la prensa, televisión y demás, y ahí le le, le llamé, Luis, ¿qué tal? Dice, ya ves, hoy ha venido toda la televisión y toda la prensa, que ayer no teníamos a nadie estos días atrás, tal, ahora están aquí, bueno, muy bien, tal, salimos al día siguiente, Merlet en Marsella, en la salida, estaba muy bien, muy buen ambiente, pero se se, se notaba algo de de, de, que iba a haber problemas, Y, y justo... Nos tiramos por abajo porque la salida era arriba, en el puerto de Orciel Merrete, y nos tiraron para abajo Mer y nueve tíos más, de italianos, holandeses, belgas, todos todos con el mismo con la misma cuestión, para desbancar a Ocaña. Entonces, cuando estábamos por allá abajo, habíamos bajado el puerto y por el plano, ya que se nos arreglamos casi todos, López Rodríguez me dijo a mí, ¿puedes tirar casas? Y dije, ¿pero para qué vamos a tirar Dice, si puedes tirar, pasa la cabeza. Ya después ya te cuento por qué van las cosas. Y ahí nos llevamos a tirar, pues, los que íbamos de, del equipo, que creo que era Pontón, creo que era Ventura Díaz, eh, Santa Marina, yo, eh, cuatro o cinco, y López Rodríguez. Y, y Llegamos así hasta Marsella. Luis quiso tirar en un repecho porque estaba nervioso en un puerto de tercera o repecho que había, largo, y yo lo paré y le dije, Luis, no hagas eso porque te vas a quedar tú solo conmigo. Entonces... Y, y con tu equipo, entonces espera a los demás que están en el control de avituallamiento y así nos vamos todos para allá. Cuando estábamos llegando a Marsella en un cruce, que la carretera viene de, de Niza, viene para Marsella, ahí como una T, ahí los, los vimos, Luis, están ahí, mirador. Dice, sí, nos llevan un minuto, no te preocupes. Y tal, digo, los cogemos ahora. Dice, no, porque todos estos que vienen a rueda. Banim, PTVN... ...Zoetemen y compañía... ...no han dado un relevo a nadie... ...por lo tanto, si nos quieren coger para ganar la etapa... ...que tiren ellos... ...y no tiraron, y seguimos tirando nosotros los que venimos tirando... ...y nos sacaron la, en meta dos minutos... ...en meta nos duchamos... Eh, ...ahí en el, en el puerto... De, ...de Marsella... ...y después nos fuimos al aeropuerto... ...que fue donde el Tarango sacó la maleta... ...con el chorizo, con la morcilla... ...con el tocino... ...con, con, con, el, con el jamón... ...con el queso ahí en medio del aeropuerto, porque como usted entraron muchísimos, eh, tres cuartos de tour, entró fuera control, entonces eh, la gente se, se remolino allí, los médicos, los directivos y demás, viendo cómo el Tarango tiraba de maleta, con, estaba López Carril también, que pasé este, los dos eh, que no están ya y demás. y allí pues hubo un espectáculo curioso, nos fuimos para Mars, para, en avión nos fuimos para Albi eh, eh, llegamos ...esa mismo día, esa misma noche Albi... ...al día siguiente por la mañana nos levantamos... ...desayunamos y fuimos a ver el recorrido... ...porque por la tarde era la contrarreloj de Albi Albi... ...al día siguiente salimos de la etapa en Rebel... ...y llegábamos a Luchón... ...que era donde donde se cayó Caña en el Col de Mente... ...porque también hacía un calor de 42 grados... ...antes de subir y subiendo el puerto de, 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 de Mente caían granitos como huevos de paloma y claro re, los frenos no respondían y, y, y había muchas caídas entre ellas la, de las grandes
6: fue la de Luis
4: José Casas exciclista profesional
6: en un momento no propicio para él se va a Eddie un poco y no tiene la la serenidad de estarse tranquilito y dejarle que se vaya eh, quedaba tiempo para meta pues no, de, precisamente lo peor, lo, lo, lo menos bueno que tenía Ocaña era dominar la bici, controlarla. Digamos que no era un gran bajador, pero se cruzan las circunstancias que hay una auténtica tormenta de agua y comete el error de irse a por él bajando y viene la caída. Si él se toma ese momento con calma, se tranquiliza, espera que se reúna todo su equipo. Tenía tiempo, además que la distancia que sacaba era para estar más que tranquilo, pero ves, de hecho, fue tan inoportuna aquella caída que tuvo una resonancia a nivel profesional vuestro, a nivel de los periodistas, eh, tan grande como cuando ganó el Tour. O sea, la misma, La, la, la misma, o sea, se conmovió al Tour, ¿no?,
4: por la dichosa caída. José Luis Avilleira, ex ciclista profesional.
6: Lui había
0: hecho una etapa la Osier Merlet.
4: En el Tour eh, recuerdo
8: que en la etapa de Osier Merlet eh, él me atacó. Eh, yo eh, no estaba muy bien y me cogió una ventaja de siete u ocho minutos. Y después eh, del día de descanso pensé que el Tour ya estaba acabado para mí, pero al día siguiente le ataqué de salida. Él se cayó. Después eh, terminó abandonando. De todas formas, yo pensaba atacarlo hasta que llegáramos a París. Que
6: yo pensé que lo he atacado
0: al a, a Parigi.
4: Eddy Merckx, corredor profesional, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos.
0: Si él no tiene la, 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 la caída de ese, de ese Tour, le tenía, le tenía ganado más fácil que el que ganó. Porque, ya te digo, ya iba primero, y, pero él, él, antes de quedarse, eh, vamos, se, se, se queda colgado de un árbol, ¿entiendes? Quiso seguir, le atacó a Ver en la bajada esa que se puso, tal te digo, se como de noche, prácticamente, y un, una tromba de, de agua. Y este, ya te digo, que era un poco pastosillo, en ese aspecto no dominaba, y bah, se, se cayó una, una caída
6: tonta, pero, pero ese tú ya le tenía ganado.
4: Julio Jiménez, ex ciclista profesional.
6: Estoy seguro. seguro que lo hubiese ganado Eh, también añadimos que con muchas dificultades, porque le hubiera hecho la vida imposible a a Ocaña pero eh, las circunstancias eran para que hubiese ganado ese tour particularmente porque es que en ese tour es posiblemente de las veces que mejor ha estado Ocaña en mejor forma prueba de yo Eh, 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 Ivan Ider, claro, evidentemente y además eh, para como enemigo natural de Mers, que ha tenido muchos, Gimondi, el Tarango, el mismísimo Terenet, pero Tarango le metía en aprietos, pero eran aprietos puntuales. El que de verdad le sometía a una disciplina de exigencia brutal era Ocaña, por una sencilla razón, porque contra él lo volaba. O sea que todo el daño que le hiciera subiendo lo sostenía. A lo largo de una clasificación general, porque Contrarreloj era tan poderoso como él, o casi. Esa era la circunstancia que hacía que De Ocaña eh, fuera eh, el enemigo en su momento número uno de Diverso.
1: En 1972, Ocaña vuelve a plantar batalla de nuevo a Eddy en el Tour de Francia, pero la historia se volvería a repetir. Sufre otra llamativa caída que le obligó a abandonar al día siguiente por recomendación de los médicos.
5: Francia ya, ya le exige y todo el mundo le exige que. Y él mismo se exige el demostrar la mer, derrotar la Merckx. El 72 fue un desastre con caída y, y abandono. y... Tiene que dejar toda su, su historia para, para el 73, ¿no? O sea, fue... Entre, entre tanto, había ido... Bueno, había ido ganando todas las, las carreras pequeñas de una semana. Era ya... Nunca fue clásico mano como tampoco lo fue pero gran medio tiene ¿no? No era corredor de estrategias, de tácticas de... Que es un poco el, lo que son las clásicas, ¿no? De lograr la victoria y tampoco era... Tenía puntería para... Para eso, pero... Entre su, su clase en la montaña y su, sobre todo su clase con reloj, pues, pues ya había ganado dos semanas catalanas: el, el libre, la vuelta a La Rioja, el Gran Premio de Ibar, una vuelta a Cataluña y una vuelta al País Vasco. O sea,
1: ya tenía un palmarés. Ocaña culminaría la temporada con su segundo Dauphiné y con la conquista del campeonato de España en ruta en Segovia.
2: Él no tenía compañeros ni nadie y yo corría con Carpi. Y el, el, él, yo sabía que él era el único que podía ganar y, y sí le eché una mano. No me, no me compensó con nada, ¿eh? pero yo le, le ayudé, una escapada que había y le ayudé, porque no iba ningún compañero mío ni nada y yo le ayudé a, a, a poder ganar ese campeonato.
4: Antonio Menéndez, exciclista profesional.
2: Por un calor asfixiante y él, macho, las últimas vueltas arriba le daban, le daba, alguien le daba sandías, trozo de sandía fresca y él comía sandía y tal. Cuando tocó en la penúltima vuelta, ni lo vimos más, ¿sabes? Ni lo vimos. Así que fíjate la velocidad que llevaba el artista.
4: José Casas, exciclista profesional.
1: decide participar en la Vuelta a España. Su batalla con Edimers se extrapola a la ronda española que no tiene nada que hacer ante la supremacía del caníbal.
5: Debió ser muy penosa porque <ríe> debía tener una etapa de montaña y todas las el, todo el diferencias de tiempo se hacían en, en metas volantes y hasta se bonificaba en, en los pasos de tercera de montaña. ¿no? Y Edimers era borado, borando, dejaba... Se, ganó, se llevó todo y ganó eso por, por las bonificaciones. caña en ningún momento tuvo oportunidad de, de pelear, simplemente fue segundo, por, pues eso, y en el contrario, también fue mejor ¿no? Pero no, no había el territorio, el terreno pa, para que pudiera haber lucha feroz, ¿no? Fue, fue todo como muy como muy light, ¿no? Todo de ganado por bonificaciones y no se podía hacer porque no había, no había donde poderle atacar, donde poder hacer nada, ¿no? Merce lo era todo, era, era sprint contra relojista, escalador, o sea, todo, y tenía el equipo que, que no dejaba moverse en una mosca, ¿no? Entonces era, si no hay montañas en las que pudiera verse cara a cara y todo eso, Caña nunca nunca se sintió con la oportunidad de, de poder hacer algo espectacular, ¿no? Y, y aparte yo creo que él calculaba que, que el Tour tendría que ser y le animaba a Merce a ir al Tour, pero, pero Merce ya tenía su plan y se negó un poco pues como si Merle le negara el, el derecho a la revancha a Caña, ¿no? Se lo había dado en el 72, pero en el 73 ya no se lo digo.
8: Hubo mucha batalla en las últimas semanas, especialmente en la última, donde hubo eh, mucha pugna y creo que se jugó el puesto de la clasificación. En la etapa con final en Miranda de Ebro traté de seguirlo, pero... ...no hubo posibilidad... ...entonces Edimer me atrapó... ...y el corredor belga ganó la etapa... ...ahí fue cuando aumentó mucho su ventaja... ...gracias a las bonificaciones... Eh, ...no había habido grandes batallas hasta el momento... ...en las primeras dos semanas... ...y especialmente el final fue... ...sin embargo una gran lucha...
4: Bernard Tevenet, ...ex ciclista profesional... ...ganador de dos tours de Francia...
1: ...por fin llega el Tour de 1973... El año que no está Eddy dimers que había centrado sus objetivos en Vuelta y Giro, ganando ambas pruebas, como decimos, con una contundencia abismal. Ocaña vence con una inmensa superioridad sobre sus rivales. 14 días de líder, 6 victorias de etapa y más de 15 minutos de ventaja sobre el segundo clasificado Bernarte Benet.
5: Lo que hizo ganar un tour a la Mers, un, un dominador absoluto, eh, ganó como 6 etapas y tenía todo controlado ahí y fue el dictador que que lo odiaba en Mercy fue el dictador con José Manuel Fuente que fue un intercambio de papeles no y Fuente el, el escalador genial que, que había llegado de Asturias y, y que había triunfado ya en la vuelta y que, y que se y que se, que se proclamaba también capaz de ganar el Tour pues pues fue al que al que machacó caña no en, sobre todo en la famosa etapa de de Les Horres, que escaparon los dos, y, y Ocaña intentó humillarle de, de decirle te dejo ganar y tal, y, pero acabó machacando Ocaña-Fuente porque estaba mucho más fuerte, pero y Fuente siempre tenía el día el día malo, tenía mucha mucha palabra y mucha clase, pero, pero nunca sabía medir sus puertas, ¿no? fue un poco él, y fueron un poco los dos los dos grandes genios del Instituto Español en los años 70, y, y los dos que murieron jóvenes y se les ha puesto un poco el barniz trágico de por su fin y por y por su vida y, y entonces quedan un poco quedan como figuras un, un tanto bueno más épicas todavía de lo que fueron no y el punto trágico este que tanto gusta dans, dans
8: en este Tour de Francia finalmente la batalla estuvo entre Ocaña y Fuente porque eran los grandes corredores en esta carrera. Eso sí, la lucha entre Ocaña, Fuente y yo fue bastante dura. En realidad la gran pelea fue por el segundo lugar entre Fuente y yo porque pensamos y nos dimos cuenta de que Luis era prácticamente inalcanzable e inexpugnable. Una vez en los Alpes, tanto Fuente como yo entendimos que no podíamos luchar ...por el primer lugar contra él... ...entonces dejamos que Luis hiciese su carrera... ...él es como es... ...y con Fuentes peleé principalmente por el segundo lugar... ...creo que de la forma en que Luis Ocaña estuvo... ...en este Tour de Francia... ...incluso si Merck hubiera estado allí... ...habría tenido muchos problemas para vencerlo... ...en cualquier caso el Eddy de la Vuelta de 1973... ...no hubiera podido nunca vencer a Luis Ocaña... ...del Tour de Francia de 1973...
7: Luis del de France
1: 73. Luis acabará la temporada con un tercer puesto en el Campeonato Mundial en Ruta de Barcelona.
5: Nunca pudo haber ganado en Montjuïc por, porque primero estaba la tenaza verde Mers Martens y estaba estaba Gimondi. o sea había cuatro muy fuertes y cuando quedaron los cuatro más fuertes se sabía que Ocaña era era el más lento y el que nunca el que nunca podría ganar a menos que se fuera solo, pero pero era imposible no con ese grupo. Fue justo la, la pelea entre Mercy Martens la que permitió a Gimondi. Siempre hay un italiano aprovechándose de, de los fallos, no de los errores de los demás. Llegó Gimondi al Mundial de Mundi, que es el que podía haber ganado Luis Ocaña, pero, pero tampoco el circuito era tan súper duro como para que pudiera llegar uno en solitario. Y aparte, con ese nivel de rivales, imagínate como
1: va a hacer exhibición, ¿no? Luis Ocaña, ¿para usted también era Feliz Ayumonti el mundial máximo rival en el sprint final?
5: No, yo pensaba que era Martens que iba a ganar el sprint porque se había reservado últimamente mucho y eh, pensaba sinceramente que Martens sería el más rápido de nosotros
8: ¿Está satisfecho de cómo se ha desarrollado el sprint final? ¿Piensa que esta medalla de bronce corresponde a sus merecimientos?
5: En fin, corresponde porque no creía esperar tanto a hacer lo que he hecho en este campeonato pero no corresponde a la fuerza física que hoy me he encontrado y eh, como no he sprinto, no
1: he creído absolutamente en este sprint a último momento y por eso he tercero. La edición de 1974 del Tour debía medir a los dos últimos vencedores de la Grand Boucle. Sin embargo, la mala suerte volvía a hacer acto de presencia. Una caída a falta de una semana obligaría a Ocaña a no poder estar en la salida del Tour de Francia. Mers volvería a ganar con solvencia. Antes, en la Vuelta a España quedó cuarto sin apenas poner en aprietos a José Manuel Fuente y consiguió su tercera Dauphiné
5: iba a cumplir 29 años ya estaba ya había tenido lesiones caídas enfermedades estaba un poco siempre y en el 74 que fue el segundo la segunda vuelta de, de Fuente ya fue un poco la un poco un poco la, la idea de que de que su tiempo estaba acabando no de que no de, y él mismo sabía que no iba a volver a coger la forma estaba estaba ya muy muy triste y muy y muy, muy decaído, ¿no? no tuvo mucho, mucho que hacer en esa vuelta, ¿no? en, la, en la segunda
1: vuelta de cuenta. A partir de ahí se produce una caída en picado en resultados y buenas actuaciones en grandes vueltas. En 1975 cambia de Mayotte y ficha por el Ser y consigue discretas victorias para lo que estábamos habituados, con una etapa en la Vuelta a La Rioja y otra en la Vuelta a Andalucía son los años de su decadencia en el ciclismo.
2: En el 74 Balaguer, un día que salimos a entrenar, me llama, me dice oye, que me ha llamado Luis y que me ha dicho que está formando un equipo ciclista que, que cuenta que cuenta contigo, que no firmes con nadie ni te apalabres con nadie porque tienes que ir con, 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 nosotros, con nosotros, que vamos a hacer un equipo en, en Pamplona. Ya te comentaré todo y tal. Bueno, hasta que me llamaron de Pamplona, fui, firmamos el contrato y ahí seguimos con el, con el superser. ahí empezamos con el superser. En
1: 1975 vuelvo a abandonar en el Tour por motivos de salud. Él, él se le
2: infectó una fíctura en, el, en, el, en la pierna, en la ingle, se le infectó y se, se le abrió esa fíctura y no, se, no le cerraba. Y tenía que ir en el sillín, tenía que ir de lado, sin si posarse prácticamente en el sillín, y iba de lado para no. no eso, y tuvo que abandonar. Al final llegó, no me acuerdo qué tampa era, que tuvimos que, el viejo yo y yo, y Pedro Torres. Lo tuvimos que llevar en volandas, y tal. allí fue donde se dieron cuenta que Ocaña no estaba mal, y tanto Tevené como. 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 Aquellos que había, dijeron que había que dar, y, y los, los últimos kilómetros nos llevaron a, a, a toda leche. ...para ver si Ocaña se quedaba... Y, tal. ...y nosotros lo llevábamos igual... ...como cada uno por cada lado... Cuando, cuando cansábamos... cogía pues otro y así... ...los últimos 15 o 20 kilómetros para la meta... ...y ya al día siguiente ya no pudo salir...
9: Con Luis Ocaña eh, coincidí el, el primer año... ...el último año mío de profesionales... ...de perdón, de aficionados... ...1975 que nos llamaron de la equipoteca... ...de una equipoteca que en aquel año... ...era de Mayor Rojo con, con Santiago San Miguel... para correr la vuelta a La Rioja... ...que era la última carrera de la temporada corríamos aficionados con profesionales entonces en esa época estaba Ocaña con el eh, estaba Ocaña con el super ser y justamente vino Tabames a pedir ayuda al equipo Teca para que ayudásemos porque iba de líder iba de líder en la vuelta a la Rioja él frente al Cas y el Monteverde que se habían unido en contra de Ocaña entonces llegaron a la habitación allí para, para pedirnos que nos iban a pagar 5.000 pesetas a cada uno por ayudar a trabajar a, a, al equipo con Ocaña y dije no, no, yo no corro, yo no corro para eso porque yo por 5.000 pesetas corro una carrera de aficionados y las ganaba en aquellos momentos y yo no corro, sin embargo luego en carrera y bueno, al final no la admitieron porque si no me decían que iba para casa sin correr lo admitieron y justamente era la etapa eh, la última, la tercera y última etapa, íbamos por Arnedo y acababan la en, acababa en ...en Logroño... ...cuando yo cogí de un grupo de atrás... ...en un corte... ...y subiendo el puerto de las Tres Tetas... ahí en Arnedo, ...llegué adelante y entonces Ocaña... ...como no sabía nada... ...cuando yo llegué adelante a tirar... ...en ese momento a tirar... ...iba a atacar... ...y en ese momento dijo... No, ...no, no, chavalín, chavalín... ...no tires así, sino a tren, a tren... ...y yo como siempre admiré mucho a Ocaña... ...porque fue... ...fue una persona fuera serie... ...como ciclista... ...pues me puse a tirar... ...y me acuerdo que era una etapa de 175 kilómetros y acabaron 225, me tocó a mí tirar de él, estaba todo el CAS y todo el Monteverde, el CAS con Perurena, con Carril, con Lasa atacándole, y yo fui tirando de él todo el tiempo y faltando 5 kilómetros, subiendo un paso a nivel, un paso a nivel que pasa por encima de la carretera, Ocaña ahí, después de asaltar por tanto se quedó un poco, y yo encima esperé por él y tiré por él, y nos ganó la vuelta esa. En Lorreaga, en yo creo, y yo acabé quinto de la general siendo yo aficionado con todos los profesionales. Eso fue una cosa excepcional, pero es que yo tenía un cariño especial a Ocaña, porque siempre, siempre me pareció el ciclista más grande que tuvo el ciclismo español hasta en aquel momento,
4: porque era, era todo generoso. José Enrique Cima ex ciclista profesional.
1: Un año después, con casi 31 años, logra un meritorio segundo puesto en la Vuelta a España, ya que se percibe una caña diferente del de 1970 y sufre el dominio del Cas.
6: Ya no era lo caña brutal, digamos. Pero bueno, se encuentra con un equipo Cas que era impresionante, lo potente que era y él, pues, luchaba muy solo contra ese equipo. El equipo Cas yo también le he sufrido. Yo he llegado a entrar a la meta. Es una idea lo que era aquel equipo Cas. He llegado en en carreras de un día, Moravieta, Estella... Todas las carreras que había en España. Ha habido veces que he llegado con seis cas. Yo solo y seis. O sea, imagínate el control que ejercían sobre el ciclismo. Ese equipo, ese equipazo. Esto mismo te lo traslado en una vuelta larga, como es la vuelta a España. La circunstancia es la misma. Ocaña se vio luchando contra un poderosísimo cas y evidentemente pues, se encontró con Pesarrodona, que era un corredor que para aquel entonces marchaba muchísimo y dio la
1: vuelta a España, que se le va, que se le escapa.
4: José Luis Avilleira, ex ciclista profesional.
1: Ya sin Mers, Ocaña disputó el Tour de 1976, pero su potencial ya se había disipado.
2: En la etapa del West, él había antes de llegar a la, a, al PDUES había un puerto de tercera categoría o de segunda categoría, no recuerdo fijo. Y Ocaña dijo ahí en el puerto este hay que empezar a subirlo pero fuerte fuerte no sin demarrajes pero a tren fuerte, fuerte lo más fuerte que podáis y, y estábamos mmm, Balaguer viejo eh, Pedro Torres y yo después en la, en, bajamos del puerto y tiramos hacia hacia el pedewes y, y los, los y nos quedamos solo ya Pedro Torres viejo y yo tirando a tope de de, de él y de los que quedaban y nada más que llegamos al, al pueblo para empezar a subir, yo me tiré para, yo y nosotros digamos, nos abrimos para que pasaran ya esto, porque nosotros íbamos ya reventados. Y, y, y yo me cogí unos bidones de agua que me dio Saura, ahí para, para empezar a subir. Cuando llevaba yo unos, subiendo a tren, yo tranquilo ya, ya había hecho todo el trabajo, Subía, cuando llevaba unos tres kilómetros así de subida, eh, recuerdo que siento un clasón, que, que yo conocía, era el del equipo, de, de, del coche del equipo nuestro y, y, y yo decía, qué pasa aquí yo ve ese Clashon tal, me parece conocido, pero que si esto está en arriba, no viene por atrás hasta que miro para atrás y veo al coche de Saura haciéndome señales con las luces y con el Clashon y Ocaña delante del coche a, a, echado sobre el manillar con un desfallecimiento terrible me, me, me espero Ah, Aflojo la marcha despacio, despacio, bueno, yo ya iba despacio, pero bueno, y, y llego a Ocaña. Y Saura me dice: Casas, ayúdalo como puedas. Lo, me puse al costado de él, con la mano derecha lo agarré por el mayor y yo por la izquierda al manillar, y fui tirando de él para arriba. Cuando ya estaba cansado, le pegaba un empujón y me iba a lo izquierdo. Cambiaba de posición y otra vez. Lo llevé hasta arriba casi faltando tres kilómetros para el alto así. me metieron no sé cuántos minutos de penalización, una cantidad de francos impresionantes, caña ni hablaba Saura me decía, oye, tranquilo no te preocupes, porque claro, los árbitros me decían, casa, Sanrete que te lo dejara todo y, y, y Saura me decía, tú para adelante para arriba, para arriba, y para arriba lo subía hasta ahí, hasta que él se recuperó y cuando se recuperó, arrancó y, 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 y marchó hasta arriba faltaban tres kilómetros así Yo subí después que cogí a Pedro Torres y eso, luego subimos hasta allá. Cuando llegamos al hotel me dijo, no vuelvas a hacer más esto que has hecho hoy conmigo, porque si no, si tú no me me llevas así, tú tú podías haber ganado la etapa de hoy tranquilamente. Dije yo, pero aquí estamos por ti, no estamos por mí. La etapa es es no, no, no no pasa nada, es que tú estés para la general. En eso. Dice, bueno, te doy las gracias, pero no, no lo vuelvas a hacer más La etapa que ganó José Luis Viejo, esa la preparamos O sea, la preparó él Dijo, vamos, esta etapa hay que atacar de salida Casas tú, atacas de salida Tal. Cuando te cojan a ti, tiene que atacar Viejo Cuando, te, cuando cojan a, a Viejo, te ataco yo A ver si es por ahí, por, a, por el, los puertos que, que Un puerto o dos que había por mitad de la, la carretera. Bueno, yo ataque de salida ...y me parece que fui hasta el control de avitallamiento, ...fui... ...solo... ...solo... ...me agarran... ...y según me agarran... ...salta Viejo por un lado... ...salta... ...lo cogen... ...no lo dejan marchar... ...enseguida lo cogen... ...salta Ocaña... ...también van por él... ...no lo cogen... ...entonces saltamos... ...Viejo y yo los dos... ...uno por cada lado... ...y nos marchamos... ...otra vez... ...y y seguimos para adelante... ...y una vez pasado el control... ...dice Viejo... ...vienen por nosotros... Así que, ¿por qué no te quedas tú, que, que, que tú ya llevas de la salida escapado y demás, y a ver si paran pues de eso? Digo, bueno, vale, venga, me quedo yo. Entonces yo me quedé, y, y porque era todo en la cabeza el pelotón, porque la mayoría del pelotón que venía todo estirado de uno en uno, no se había enterado de lo que pasaba por la cabeza. Entonces yo, yo nada más pasaba el control, me quedé allí con las manos, eh, levantando las manos, como diciendo, estoy aquí, ¿me entiendes? Y y la verdad es que llegaron a mí llegaron muy flojo y, y cuando llevábamos unos cuantos kilómetros se acerca a terminal y me dice casas hay alguien escapado digo sí José Luis Viejo dice me parecía a mí que yo que yo, yo había visto algo por ahí y, tal. y sí fue la etapa que ganó que ganó Viejo Caña tenía pensado atacar pero que como ya iba Viejo solo lo habían dejado pues tal no no pudo atacar subimos fuerte el puerto pero no, no no por eso pudo atacar, y ganó la etapa mm. viajó, y atacó en el Piresor atacó Piresor y se marchó con Van Impe y, y él fue solo tirando y con la mala suerte de que iba el director de, del equipo nuestro detrás de él, claro con, con, el, con el jefe del de, 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 de super ser en el coche y entonces él vio que tiró siempre caña y que Van Impe no, no hacía un relevo ...que llegó arriba, Ocaña se desfondó... ...subiendo, subiendo el cierre de leche... ...el, el Salarín Sulán ...se, se desfondó y, y le ganó la etapa... ...se la ganó Banimpe... ...ahí el, el director no, no estuvo... ...el director no, el jefe de la casa... ...no estuvo muy de acuerdo... ...con el tema... ...y ahí empezó a... ...desavenencias... ...allí fue donde empezó a deshacerse el equipo Supercell. ...entonces en la Vuelta a Cataluña... ...después de aquello en la Vuelta a Cataluña... ...Ocaña dijo... ...nos vamos, nos vamos a ver a unos, a unos hombres... qué tal, vamos a ir a entrenar tú y yo solos... ...que vamos a ver unos hombres que nos están esperando... ...en un restaurante fuimos... ...nos sentamos en una mesa que estaban allí dos personas... ...y me presentaron... ...son los directores... ...el director y el manager del equipo no sé cuánto de Holanda... ...ah pues muy bien y tal... ...bueno, ¿qué haces aquí?... Vamos a firmar con ellos dos años. Y el equipo, dicen, el equipo me parece a mí que no va a seguir, dijo Luis. Aquí me parece que la cosa ya está terminada. Y yo, bueno, no sé. Oye, y eh, habló con él Luis, dijo Luis, bueno, aquí casas lo que os dije. Dice, sí, sí, lo que tú digas. ¿Y cuánto, cuánto le vais a pagar? Dijo, dijo Ocaña y, y los, los jefes esos del equipo ese le dijeron, lo que tú digas, Luis eres tú el que el que pone las cosas y yo, ponlo tú que yo, que lo firmamos lo que sea, y yo dije, no, no, esperen un momento, por favor, a mí déjenme pensarlo un poco porque yo quiero pensarlo, y tal yo no tenía ganas de marcharme para, para Holanda ¿me entiendes? a correr en bicicleta pero el caso fue ese que dije, Luis, ya firmaremos en otra ocasión, yo firmo en otra ocasión, no te preocupes y tal vale, vale terminamos la vuelta aquello no 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 hablamos del tema sobre aquello sobre los fichajes y todo eso nada más que oye ¿Cuándo te vas a, a venir para quedar bueno cuando venga esa gente y tal ve que ya te llamaré yo para la subida monyuy llegamos a la subida a Montjuic y y, y, y Miguel, al terminar yo me dijo casas nos vamos para Gijón con los dos coches el tuyo y el mío cogemos a tu mujer y a tus hijos y nos vamos para, para Mont de Marsan, yo tengo allí una casa donde vivo yo otra donde vive mi madre y otra para los para los huestes, para los para los huéspedes, para, para los amigos y en esa vas a vivir tú con tu mujer y tus hijos, y no te preocupes de nada porque ya lo hago yo allí en Mont de Marsan para un colegio para los niños y demás, tal, yo Luis Cabo dices muy pronto esto, yo no no, tal, no, que, venga, que después Vamos, mira, después que terminemos dos años de correr con, con, con esta casa de, de Holanda, nos dedicamos al a, a Armañac, que tengo unas fincas en Nogaró, al lado, del, al lado del, del autódromo de Nogaró, tengo unas fincas de viñedos para fabricar Armañac. Y nos dedicamos tú y yo a, a llevar aquello y a repartirlo por el mundo. Por, por Europa, tenemos, tenemos a, amistades como Gimondi, Mer Zotemel, toda esta gente y podemos repartir todo eso y cuando uno reparte, el otro se queda en la finca y, cuando, y así sucesivamente y yo te lo juro que le dije, le dije que no, fue la mayor burrada que cometí en mi vida, ¿me entiendes? pero le dije que no con todo el dolor de mi corazón ahora,
0: ahora bueno, ahora no, después de que pasó todo
1: Es en 1978 cuando caña se retira definitivamente del ciclismo y cambia por completo su estilo de vida.
5: Es que no encontraba el punto y, 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 no, y no se encontraba bien, o sea, no, o lesiones o enfermedades o lo que tuviera y no, y no podía. En, en, tuvo unos años de esplendor del, 70 y, decir, del 69 al 71, 72 y hasta el 73 hasta ganó el Tour. Yo creo que cuando ganó el Tour de esa manera ya y un poco se acabó un poco la la llama o la energía que la hacía diferente le hacía superior a todos y tan fuerte no de hecho apenas ya ganó ni cosas menores a partir del 73 no fue un poco su, su último año
1: lejos del ruido mediático se refugia en su casa en francia aprovechando una buena finca que había levantado con el dinero que había ganado como ciclista y se dedica a la viticultura a las labores agrícolas que era su otra predilección
3: el... Tenía una posición increíble y, de hecho, fue como... Era una maravilla aquello. Y, y empezaba, o sea, haciendo el Armagnac todo eso, 573 hectáreas, con un castillo y siempre era perfeccionista en, en todos los temas de vivienda y de todo. Y cuando vino aquí a presentar el champán, eh, como tenía tanta uva, pues entonces hizo una avaliación. Y estuvimos precisamente, Darán, Joel y yo cenando. Estuvimos hasta las 4 de la mañana hablando y tal.
4: Luis Balaguer, ex ciclista profesional.
1: Intentó regresar al mundo del ciclismo primero como director y luego como comentarista deportivo para salir adelante tras arruinarse con sus tierras. En aquella época, en 1979, además, sufrió un severo accidente de coche, que estuvo a punto de perder la vida.
5: En la etapa de descanso del Tour hicieron como una exhibición de, de 4x4 de coches y, y la gente iba ahí para divertirse en el circuito y él se lo tomó como competición y derrapó, volcó y estuvo a punto ahí de morir. Perdió un ojo, perdió, no, estuvo muy, mucho tiempo logró salir porque por Socaña no, porque tenía un organismo excepcional, ¿no? pero, pero eso fue también como otro, otro aviso, de, no de su fragilidad física, sino de, de su fragilidad vital. ¿no?
1: La hepatitis C y las deudas fueron una piedra muy pesada para un Luis ocaña que no quería llegar a anciano. A los 48 años, la misma edad en la que falleció su padre, decidió suicidarse con un tiro en la sien.
3: Y me llaman ese, eh, a, a las tres Se había suicidado. A mí me parecía increíble. No lo creía.
1: ¿Cómo fueron esos momentos, Luis?
3: Hombre, duros. Porque cuando pasa esto a un amigo, pues, oye, es que no puedes hacer nada. Lo que hay en el cerebro es la leche.
6: Vine a Madrid a verme, pues, para que le ayudara a distribuir sus vinos. Eh, Y nada, pues, encantado. Estuvo en casa, estuvimos comiendo y bueno yo sí que le vi muy como muy afligido como mi y, y unos días después pues se quitó la vida yo creo que eso eh, sí que me conmovió porque nada vacía suponer que, que llegara a eso no encuentro ninguna extrañeza salvo una preocupación muy fuerte por intentar introducir sus vinos en españa y distribuirlos yo por aquel entonces estaba en Mercamadrid podía hacerle esa gestión de hecho comencé a hacérsela pero tenía esa preocupación, esa tensión, la misma que cuando era ciclista, esa esa cosa de yo te los envío, tú me los distribuyes, digo sí, sí, no te preocupes, luego estuvimos hablando largo rato de cuando habíamos sido ciclistas, de tal momento y de este otro momento, y te acuerdas y no te acuerdas, lo que pasa siempre cuando se juntan un par de ciclistas profesionales, o tres o cuatro, evidentemente... Sí que le le vi ligeramente desarmado. No con aquel genio, ni aquel carácter, ni aquella fuerza. Le vi un poco como perdido. Fuera del ciclismo, eh, ya como persona, hombre de negocios, eh, le vi como perdido, no le vi tan tan insultante como él era. Pero nada, es nada suponer eh, de que se fuera a quitar la vida. De hecho, yo es que creo que es estado emocional de los seres humanos que yo creo que ni ellos mismos cuando van a hacer eso, dos horas antes lo, lo piensan, porque si lo piensas no lo haces, evidentemente esa es mi opinión, creo. Si yo hubiese estado con Luis, es muy posible que no hubiese
2: llegado a lo que llegó, porque él necesitaba siempre de alguien de confianza con él, alguien en que de él depositar su confianza a, a abrirse con la persona que, que él creía de su, de su confianza. Vino a buscarme cuando yo tenía el mesón cuando murió López Carril Estuvieron en el mesón en, 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 que yo tenía en Gijón y eh, estuvimos todos allí comiendo todos, los del CAS, los otros, todos, todos los que vinieron al entierro. Y me volvió a repetir lo mismo, Casas, ¿te quieres venir para Montemarsán? Mira que seguimos en pie, de la t- me trajo una caja de armañá, ¿eh? de lo que él producía, armañá
5: que caña. Me arrepentiré hasta que el día que me muera. Empezó a deprimirse cuando, cuando vio que el cuerpo, que él estaba siempre orgulloso de su cuerpo y de... ...su tonicidad física y muscular y de... ...cuando vio que el cuerpo se empezaba a caérsele y... ...y se veía que la decadencia, ¿no? Y, y no la aceptaba, ¿no? Y, y luego eso, la, la enfermedad del hígado, el... ...el estar siempre dependiendo de llevar de las inyecciones, de ponerse, de... ...el sentirse dependiente fue... fue mortal... ...aparte de todos sus enamoramientos, sus... Eh, ...sus amoríos y un poco, yo sé, su mujer el control, la crisis económica, eh, un par de años tuvo mala cosecha, hubo tormentas, ahora soy el del viñedo, no tenía seguro, tuvo que empezar a pedir dinero, fue fue la vida que, que siempre habría odiado, no de, depender de la, la que vivió de niño y que vio a sus padres depender un poco de todos sí, y no quería... Y, y se vio el... el Justamente en, en la plenitud de, de la edad, en los, acercándose a los 50, eh, con todo, que todo se le venía encima, todo se le acababa, ¿no? Fue, pues ya de ser momentos muy duros, ¿no? La familia también, con sus hijos, tampoco logró una gran. logró llevarse tan bien como habría querido, ¿no? Por eso, por esa necesidad de imponer su, sus criterios y. Y aparte, de eso, sus hijos eran rebeldes, como, como él era, ¿no? O sea, le habían salido a él. fue pues así un poco, el, fue como una, un poco una decadencia en la tristeza que, que acabó como acabó.
1: Muchos lloraron su ausencia. En su funeral, Mers, con quien hizo las paces antes, portó el féretro del genio Ocaña. El mismo ciclista belga llegó a decir que Ocaña reunía más condiciones que yo. Si fuera más inteligente en carrera, obtendría mejores resultados. Y todos nos preguntamos, si Ocaña hubiera sido más calculador y la fatalidad no estuviera presente en él, ¿hubiera ganado Mers? Era
8: tan difícil competir contra Eddy Mers. Yo creo que Luis era un ciclista emocional, un ciclista que estaba además muy molesto con Mers, quien parecía muy reservado, muy metódico, pero era importante no hacerlo. Era necesario mantener mucha sangre fría contra Eddy Mers y creo... Que Luis tenía muchas cualidades, pero su defecto fue no saber cómo mantener la calma.
7: Uh, savoir,
4: Bernard Tevenet, ex ciclista profesional, ganador de dos Tours de Francia. Oui, oui. Sí, debería haber
8: ganado el Tour de Francia, pero se cayó en 1971 en los Pirineos, en el descenso del Col de Mente, donde llovió mucho ese año. Debería haber vencido porque solo unos días eh, Ocaña ya consiguió dejarlo atrás. Luis estaba a más de seis minutos por delante de Dimer, por lo que debería haber ganado ese Tour de Francia, el año 1971, a pesar de haberse caído. No obstante, luego existe una cuestión de carga, un factor de tensión acumulada, muchos factores imponderables, por lo que no podemos eh, suponer, con toda seguridad, si hubiera ganado o no a Mer en aquel Tour de Francia, no lo sabemos.
1: Lucien
4: Aymar, ex ciclista profesional, ganador de un Tour de Francia.
1: ¿Por qué crees que no le
3: gana a Merz? Por ambicioso. Por ser un guerrero. Porque si no, sería un hombre más reservado y, y él siempre buscaba la guerra. No quería ni paz ni nada, quería guerra. Y a nosotros nos traía al ataque todo el día. El
1: 19 de mayo de 1994 nos dejó Luis Ocaña, un ciclista que se caracterizó en todo momento por su entrega, dedicación y constante lucha al frente de cualquier carrera. Inconformista y tenaz por naturaleza, el destino le jugó malas pasadas. Sin embargo, mostró siempre una capacidad de superación y resiliencia que dejó atrás cualquier bache y le coronó como el arquitecto de su propia conquista en el mundo del ciclismo. Sin duda, ilusionó a los españoles en una época en la que soñar se tornaba muy difícil.
5: El inconformismo, ¿no? nunca buscar pactos ni compromisos ni nada, ¿no? sino el, lo que tiene en la cabeza, el, o la cabecenería no se puede llamar, ¿eh? tiene que ser así, tiene que ser así solo se hace así, por, por mucho que le, que le digan cuidado que por ahí no es... Por ejemplo, hay una anécdota muy expresiva, no en el ciclismo, sino en la carretera de... de a ah. Luis le gustaba mucho, Tenía un Jaguar y le gustaba correr mucho por las autopistas. ¿sí? Y era el típico que no dejaba que nadie le adelantara. Entonces, bajando de París a, a Mont-de-Marsan, de autopista le... le adelantó uno en un despiste. Y, y Ocaña no... no paró de seguirle hasta que logró adelantarle. El problema es que por seguirle y por adelantarle en vez de, en un cruce, en vez de ir hacia Mont de Marsan bajó casi esta Marsella, o sea, hizo 500 kilómetros más para adelantar este. Este era Ocaña, ¿no? Esta, esta necesidad siempre de, se ha decidido que una cosa que tiene que ser así, tendría que ser así, ¿no? No plegarse, no buscar, como director fue igual, o, o se hacía como él quería o no se hacían las cosas, ¿no? Y así, y así le fue de mal como director, no fue incapaz de, con todo lo que sabía con, de transmitir el conocimiento porque exigía que se hicieran como él quería las cosas y, ese, y él pensaba además que todos los ciclistas tenían su clase y su, su poder y ponía ¿no? tácticas imposibles. no y, y, y nunca llegó a entender un poco el, el alma humana porque bastante tenía con la suya. no
4: Carlos Arribas, periodista del País, autor del libro Ocaña
7: a lo largo de su carrera el pues, ritmo no ha acompañado demasiado la suerte en forma de, de caídas, ¿no? O, o quizás no era demasiado hábil. Pues sin embargo, eh, la clase era extraordinaria y hemos visto hacer cosas, pues, que, que muy, muy poquitos campeones han sido capaces
4: de hacer. ¿no? Chomin Perurena, ex ciclista profesional.
3: Hacía la etapa que es el desfile, Dorra y resulta que había un podio hecho de madera y todo y subiendo las escaleras. El hombre, fíjate si se dio mala suerte Que se resbale, cae y rompe un dedo O sea, quiero decirte que era increíble la... Y tenía siempre muy mala suerte
4: Luis Balaguer ex ciclista profesional Cuando íbamos con el Porsche
0: Iba a adelantar a uno Y yo le decía a Luis que viene otro de frente eh, que, que no vamos a dar contra el que viene de frente y dice que se aparte Hostia, que se aparte Y si no se aparta ¿Entiendes? Tenías esas cosas y eh, era un temperamento...
4: Julio Jiménez, ex ciclista profesional Se
6: produce una, una, una neutralizada en plena carrera, pues no sé qué, siempre un paso a nivel, que si paran a los delante, que si no... Y en esta conversación a mí se ve, en la foto se me ve justi- gesticulando mucho y él con la cabeza torcida escuchando, pues me hacía mucha gracia, siempre lo he recordado, dice... En cuanto arranquen, ah, salgo como un tiro y no me ven hasta la meta. Y quedaban ciento y pico kilómetros y dos, tres cuartos Digo, pero bueno, ¿pero tú qué quieres? Pelearte con estos ciento y pico tíos. dice, pues claro, ¿y qué maldad? Yo, o sea, él es así, como claro, ¿y qué maldad? Y yo le, le trataba de decir, pero chicos, si quedan ciento y pico de kilómetros y tienes aquí a todo el pelotón fresco como una lechuga, ¿a dónde vas a ir? Y no, él no lo veía, él... Es que era así. Es un poco. Ahí sí que tenía unos rasgos parecidos a nuestro querido Tarango. En esas cosas, ¿no? O sea, eh, nada. Él. Eh, cuando nos soltaran de la neutralizada había un puerto. Yo ataco, me voy y ya está. Y ahora, y el que quiera venir, que venga.
4: José Luis Avilleira, ex ciclista profesional.
0: Ocaña era, un gran ¿no?
4: Ocaña era también
8: un gran campeón. Ganó el Tour en 1973. Y después era un corredor que tenía mucho carácter, que no se rendía nunca, pero era muy distinto a Fuente. Con Ocaña la relación era más difícil, la relación personal. Eh, en carrera era también distinto. Estuvo en Bélgica, recuerdo, después eh, que se retiró, promocionando sus vinos. Pero sí, durante los años 70, 71, 72 y 73, era muy difícil Ganarlo. Años
0: 70, 71, 72, 73 era.
1: Pues Adrián lo siempre ha batido, ¿no?
4: Eddy Merckx, ex corredor profesional, considerado el mejor ciclista de todos los tiempos.
8: Podcast Marca.